0: 六十年代前半，在全国范围内又掀起了一场惊心动魄的叫做“社会主义教育运动”的运动。北大又大大地折腾了一番。规律仍然是：这场运动你整我，下次运动我整你。混战了一阵，然后平静下来，又都奉命到农村去搞社会主义教育运动。我于1965年秋天开完了国际饭店会议以后，奉命到了京郊南口村。担任这个村的社交队的副队长，分工管整党工作。这是一个小小的山村，在铁道修建以前，是口内外的交通要道。据当地的老百姓告诉我，当年这里十分繁华，大街上店铺林立，每天晚上卧在大街上的骆驼多达几百头，酒馆里面划拳行令之声通宵达旦。铁路一修，情况立变，现在已是今非昔比。全村到处可见断壁颓垣，一片荒凉寂寞。当年盛况只残留在老年人的记忆中了。村里社交运动进行的情况，我不想在这里谈，我只谈与文化大革命有关的一些情况。这一场史无前例的所谓革命，来头是很大很大的，这是尽人皆知的事实，用不着我再去细说。他实际上是在1965年冬天开始的，正是我在南口村的时候。这时候，姚文元写了一篇文章，凭新编历史剧《海瑞罢官》，点起了革命的烽火。这一篇文章古奇如簧之舌，歪曲事实，满篇写理。他据说也是颇有来头的。姚文元不过是拿着鸡毛当令箭出台献艺的小丑而已。我读到这篇文章，就是在南口村。我脑袋里一向缺少政治细胞，虽然解放后几乎天天学习政治，怎奈我天生愚钝，时时刻刻讲阶级斗争，然而我却偏偏忽略阶级斗争。我从文章中一点也没有体会出阶级斗争的味道，我一点也没有感觉出这就是山雨欲来风满楼，这就是大风暴将要来临的信号。我只把它当做一篇平常的文章来看待。兼之我又有肚子里藏不住话的缺点，优点。看完了以后，我就信口开河，大发议论，毫无顾忌。我到处扬言，我根本看不出海瑞罢官会同彭德怀有什么瓜葛。我还说，三家村里的三位村长我都认识，有的还可以说是朋友。我同吴晗三十年代初在清华是同学。一九四六年，我回到北平以后。还曾应他的邀请到清华向学生做过一次报告，在他家里住过一宿，如此等等，说个没完。我哪里知道，说者无心，听者有意。同我一起来南口村搞社交运动的有我的一位高卒，出身贫农兼烈属，平常对我毕恭毕敬，我内定他为我的接班人，就是这一个我的心腹，把我说的话都记在心中，等待秋后算账。脸上依然是笑眯眯的。后来到了文化大革命中，我自己跳出来反对北大那一位臭名远扬的老佛爷，被关进牛棚。我的这一位高足看到时机已到，正好落井下石，图的自己捞上一顶小小的乌纱帽，把此时记住的我说的话，竹筒倒豆子，再加上一点歪曲，倾盆倒到了我的头上，把我打成了三家村的小伙计。我顺便说一句。这一位有一百个理由能成为无产阶级接班人的贫农兼猎鼠的子弟，已经溜到欧洲一个小国当洋奴去了。时间是毫不留情的，他真使人在自己制造的镜子里照见自己的真相。闲言少叙，书归正传。我仍然读姚文元的文章。姚文元在这篇文章中使用的申文周娜的逻辑，捕风捉影、莫须有的推理。给以后在整个文化大革命中给人罗织罪名，树立了一个极坏的样板。这一套荒谬绝伦的东西，是否就是姚文元个人的发明创造？我看未必，他可能也是从来头很大的人那里飘起来的。无论如何，这一种歪风影响之恶劣，流毒之深远，实在是罄竹难书。他把青年一代的逻辑思维完全搞混乱了，流风所及。至今未息。还有一件小事，我必须在这里讲一讲。我们在南口村的社交工作队，不是来自一个单位，除了北大以外，还有人来自中央广播电台、来自警察总队等单位。根据上面的规定，我们一律便衣，不对人讲自己的单位。内部情况只有我们自己明白。我们这一伙来自四面八方的杂牌军队，尽管过去并不认识。但是萍水相逢，大家都能够团结协作，感情异常融洽。公安总队来了一位姓陈的同志，他是老公安，年纪还不大，但已有十年的党龄。他有丰富的公安经验，人也非常随和，我们相处的非常好，几乎是无话不谈。但是有一件小事却引起了我的注意：他收到无论什么信，看完之后总是以火焚之。这同我的习惯正相反。我有一个好坏难明的习惯，我不但保留了所有的来信，而且连一张小小的收条等等微末不足道的东西都精心保留起来。我这个习惯的心理基础是什么呢？我说不清楚，从来也没有去研究过。看了陈的行径，我自然大惑不解。特别是过旧历年的时候，公安总队给他寄来了一张签印的贺年卡片。这本是官样文章，没有什么重要意义。但是陈连这样一张贺年卡片也不放过，而且一定要用火烧掉，不是撕掉。我实在沉不住气了，便开始了这样的谈话：你为什么要烧掉呢？不留痕迹，撕掉丢在茅坑里不就行了吗？不行，仍然可能留下痕迹。你过分小心了，不是？但我们这一行的深知其中的厉害，一个人说不定什么时候就会碰到点子上，一碰上你就吃不了的兜着走。我大吃一惊，这真是闻所未闻。我自己心里估量，我也会碰到点子上的。我身上毛病不少，小辫子也有的是，有人来抓并不困难。但是我自信，我从不反党反社会主义，我也没有加入任何反动组织。反革命这一顶帽子，无论如何也是扣不到我头上来的。心里乐滋滋的，没有再想下去。启之臣的话真是经验之谈，是从无数事实中提炼出来的真理。过了没有多久，我自己一跳出来反对北大那一位老佛爷，就被扣上了反革命的帽子。我曾湖州了两句诗：“念念一叫燕园梦，赢得反党反社名。”这是后话。这里就先不谈了。1 9 6 6年6月4日，南口村虽然是一个僻远的山村，风景秀丽，居民和善，但是也绝非世外桃源。我们来这里是搞阶级斗争的。虽然极左的那一套年年讲、月月讲、念念不忘阶级斗争，我并不同意。但是南口村正如别的地方一样，绝不是没有问题的。搞一点阶级斗争，看来也是必要的。我们哪里想到，在我们在这里搞阶级斗争的同时，全国范围内已经涌起了一场阶级斗争的狂风暴雨。这一场风暴的中心是北京，而北京的中心是北京大学。这一点我们最初是不知道的。我们僻处京郊，埋头设教，对事事距离好像比较远，对大自然好像是更为接近。1966年的春天，同过去任何一个春天一样，姗姗来迟。山村春来迟是正常的现象，但是桃花、杏花、梨花都终于陆续绽展开了，孤突一片粉红、雪白，相应成趣，春意盎然了。我们的活动，从表面上来看，一切照常，一切平静。然而，从报纸上来的消息，从外面传进来的消息。知道一场大的运动正逼近我们。北京大学一向是政治运动的得风气之先的地方。此时我们虽然不在学校，情形不十分清楚，但是那里正像暴风骤雨前浓云密布那样，也正在酝酿着什么。我们心里是有底的，只不过是因为身居郊外，暂时还能得到一点宁静而已。五月来临，外面的风声越来越紧。中央接二连三的发出一些文件，什么 5.16 通知之类。事情本来已经十分清楚，但是我上面已经说到，我脑袋里最缺少政治细胞，缺少阶级斗争的一根弦。我仍然我行我素，在南口村和煦的阳光中，在繁华如锦的环境里，猛然成为井中之蛙，从来没有把这一场暴风雨同自己的命运联系起来。此时城里的燕园恐怕完全是另一番景象。从城里回来的人中得知，学校里已经开了锅，两派或者说不清多少派之间争辩不休，开始出现了打人的现象。据说中央派某,某某大员到北大去，连夜召开大会，想杀住这一股不讲法治、胡作非为的歪风。听说在短时间内起了一些作用，但是过了没有几天。到了5月25日，那位老佛爷纠集了哲学系的几个人，贴出了一张大字报：“宋硕、陆平、彭佩云要干什么？”立即引起了两派人的辩论，有的人赞成，有的人反对。听说在大饭厅附近，争辩的人围成了圈子，高声嚷嚷，通宵达旦。不知道有多少圈子，也说不清有多少人参加。好像是一块巨石击破了北大这块水中天。这里乱了套了。这一张大字报的详细内容我们不清楚，但是我们立刻就感觉到，这是校内社交运动的继续的发展。在我上面提到的所谓国际饭店会议上，反录屏的一派打了一个败仗，挨了点整。按照我们最近多少年来的运动规律，这一次是被整者又崛起，准备整别人了。到了6月1日。忽然听到中央广播电台播出的那一张大字报，还附上了什么人的赞美之词，说这是一张什么马列主义大字报。我没有时间，也没有水平去推敲研究，为什么一张大字报竟会是马列主义的。一直到今天，我仍然没能进化到能理解其中的奥义。反正马列主义就是马列主义，这好像钉子钉在案板上，铁定无疑了。我们南口村的人当然也议论这一张大字报，可是并没有形成了壁垒森严的两派，只不过泛泛一谈而已。此时，校园内的消息不断的陆陆续续的传了过来，对我们的心情似乎没有产生多大干扰。我们实在是不了解真实情况，身处山中，好像听到从远处传来的轻雷，不见雨点，与己无干，仍然涉教不已，心中还颇有一点怡然自得的情趣。北大东语系在南口村参加社交的师生有七八人之多，其中有总支书记，有系主任，那就是我。按照上面的规定，我们都是被整的对象，因为我们都是当权派。所有的当权派，除了最高层的少数几个天之骄子以外，几乎都是走资本主义道路的。神秘莫测的中国语言把它缩减为走资派。在南口村。东语系的走资派和一般教员和学生相处的非常融洽，因此我们这两位走资派难得糊涂，宛如睡在甜甜蜜蜜的梦中，一点也没有意识到自己正走在悬崖边上，下临无地，只等有人从背后一推，立即能堕入深涧。而个别推我们的人，此时正毕恭毕敬的围绕在我们身边，摇着秀美的小尾巴，活像一只哈巴狗。没有想到，其实。如果我们政治嗅觉灵敏的话，是应该想到的。6月4日，我们忽然接到学校里不知什么人的命令，立即返校参加革命。我们带的东西本来不多，一无书籍，二无细软，几床被褥，一个脸盆，顺手一卷，立即成型，挤上了学校派去的大汽车。住了七八个月的南口村，现在要拜拜了。客树回看成故乡，要说一点留恋都没有。那不是实情，心头也确实漾起了一缕离情别绪。但是此时有点兵荒马乱的味道，顾不得细细咀嚼了。别人心里想什么，我不清楚。我们那一位总支书记，政治细胞比我多，阶级斗争的经验比我丰富。他沉默不语，也许有点什么预感。但是此时谁也不知道自己的前途是什么样子。我虽然心里也有点没底儿。有点嘀咕，我也没有时间考虑太多太多。以前从南口村请假回家时，心里总是兴高采烈的，但是这一次回家，却好像是走向一个 terrain cognita 未知的土地了。一个多小时以后，我们到了燕园。我原来下意识的期望会有东语系的教员和学生来迎接我们，热烈的握手，深情的寒暄。我们毕竟还是总支书记和系主任。还没有什么人把我们的关吗？然而一进校门，我就大吃一惊，这哪里还是我们前不久才离开的燕园呀？这简直是一个大庙会！校内林荫大道上横七竖八停满了大小汽车，自行车更是多如过江之鲫。房前树下，角角落落，只要有点空隙，就要挤满了自行车，真是洋洋大观，宛如自行车的海洋。至于校内的人和外面来的人，更是不计其数，万头攒动，人声鼎沸。以大饭厅为中心，人们成队成团，拥拥挤挤，真好像是针插不进，水泼不入。我们的车一进校门，就寸步难行。我们只好下车步行，好像是几点水珠汇入大海的波涛中，连一点水花都泛不起来了。什么迎接，什么握手，什么寒暄。简直都是想入非非，都到找蛙国去了。据说从6月1日起，天天如此。到北大来朝拜第一张马列主义大字报的人，像潮水般涌进燕园。在马列主义信徒们眼中，北大是极其神圣、极其令人向往的圣地，超过了麦加，超过了耶路撒冷，超过了西天灵鹫峰雷音寺。一次朝拜。可以涤除身体上和灵魂中的一切污浊，一切罪孽。来的人每天有七八万、十几万，甚至几十万。先是附近学校里的人来，然后是远一点的学校里的人来，最后是外地许多大学里的人，不远千里、不远万里，风尘仆仆地赶了来。本地的市民当然是当仁不让，也挤了进来凑热闹，夹在里面起哄。这比逛天桥要开心多了。除了人以外，墙上、地上、树上还布满了大小字报，内容是一边倒，都是拥护第一张马列主义的大字报的。人的海洋，大字报的海洋，五光十色，喧声直上九天。我在目瞪口呆之余，也挤进了人群。虽然没有迎接，没有欢迎，但也没有怒斥，没有批斗，没有拳打，没有脚踢。我以一个自由人的身份。混入人海中，暂且逍遥一番。一同回来的那一位总支书记处境却不美妙。一下车，他就被革命小将接走或者劫走，接到不知道什么地方去了。他是钦定的走资派，罪有应得。从此以后，在长达几年的时间内，我就没有再见到他。我在外文楼外的大墙上看到了一大批给他贴的大字报。称他为牧羊书记，极尽污蔑、造谣、无中生有、人身攻击之能事，说他是陆平的黑班底、保皇派、走资本主义道路的萧将及先锋。陆平的日子当然更为难过，他是马列主义大字报上点了名的人，是祸首、罪魁、是侵犯。他的详细情况我不清楚，我只知道他被革命群众揪了出来，日夜不停的批斗。每天能斗上48小时，批斗的场所一般就在他住的地方。他被簇拥着站在短墙头上，下面群众高呼口号，高声谩骂。主持批斗的人罗织罪名，信口开河。此时群情激昂，义愤填膺，对陆平的批斗一时成为北大最吸引人的景观。不管什么人，只要到北大来，必然来参观一番。而且每个人都有权把陆平从屋子里揪出来批斗，好像旧日戏园子里点名角的戏一样。我自己怎样呢？我虽然已经意识到自己是泥菩萨过江，自身难保，但是还没有人来接我，我还能住在家里，我还有行动自由。有人给我贴了大字报，这是应有之意，毫不足怪。幸而大字报也还不多。有一天。我到东语系学生住的四十楼去看大字报，有一张是给我贴的，内容是批判我的一篇相当流行的散文《春满燕园》。在贴大字报的小将们心中，春天就象征资本主义，歌颂春天就是歌颂资本主义。我当时实在是大惑不解，为什么古今中外的人士无不欢迎的象征生命朝苏的明媚的春天，会单单是资本主义的象征呢？以后十几年中，我仍然不解，一直到今天，这对我仍然是一团迷雾。我的木脑袋不开窍，看来今生无望了。我上面说到姚文元的那一篇批判海瑞罢官的臭文，深闻周娜说了许多歪理。后来批判三家村的《燕山夜话》等著作，在原来的基础上又有了发展。看来这一套手法是有来头的，至少是经过什么人批准了的。后来流毒无穷，什么利用小说反党等等一系列的理论依次出笼，滔滔者天下皆是矣。我的政治水平并不比别人高，我也是虔诚信神的人。但是有一点我是清楚的，我文章里的春天同资本主义毫不相干，我是真心实意的歌颂祖国的春天的。因此，我看了那一张大字报，心里真是觉得憋气。不由自主的哼了一声，这一哼连半秒钟都没有用上。孰料这一哼竟像我在南口村谈姚文元的文章一样，被什么隐藏在我身后的人录了下来。当时还没有录音机，是用心演录下来的。到了后来，我一跳出来反对他们那一位老佛爷，就成了打向我的一颗重型炮弹。反正我此时还是一个自由人，可以到处逍遥。这时的燕园比起六月四日来。其热闹程度又大大的增加了。那时候，许多边远的省份受到了千山万水的阻隔，没有能赶到北京来朝拜北大这一块圣地。现在都赶来了。燕园在平常日子看上去还是比较辽阔的，但是在这八方风雨会燕园的日子里，却显得极其窄狭、极其渺小。山边树丛、角角落落，到处都挤满了人。我这渺小的人，更像是大海中一滴水，太仓中一粒米了。据我的观察，这一阶段斗争的矛头是指向所谓走资派的。什么叫走资派呢？上至中央人民政府，下至一个小小的科室，只要有一个头头，他必然就是走资派。于是走资派无所不在，滔滔者天下皆是矣。我政治觉悟奇低。我在当时一直到以后相当长的时间内，我总是潜心敬神，拥护文化大革命的。但是每一个单位必有一个走资派，我却无论如何也不能理解。每一个大小头头都成了走资派，我们工作中的成绩是怎样来的呢？反正我这个道理没有地方可讲，没有人可讲。既然上都认为是这样，革命小将也认为是这样，那就只有这样了。革命不是请客吃饭吗？我还有什么话可说呢？可怜我们虔诚的学习了十几年唯物论和辩证法，到头来成了泡影。唯物主义者应该讲实事求是，当前的所作所为是哪一门的实事求是呢？我迷惑不解。革命小将也绝不可轻视，他们有用之不竭的创造力。北大的走资派在脖子上被挂上了大木牌。上面写着这个走资派的名字，这个天才的发明就出自北大小将们之手。就像巴黎领导世界时装的新潮流一样，当时的北大确实是领导着全国文化大革命的新潮流。脖子上挂木牌这一个新生事物已经出现，立即传遍了全国，而且在某一些地方还有了新的发展。挂木牌的钢丝愈来愈细，木牌的面积则愈来愈大。分量愈来愈重，地心吸力把钢丝吸入犯人的肉中，以致鲜血直流。在这方面，北大落后了。流血的场面我还没有看到过，但是批斗的场面我却看了不少。如果是在屋中，则走资派站在讲台上低头挂牌，革命群众坐在椅子上；如果是在室外，则走资派站在椅子上、墙头上、石头上，反正是高一点的地方。以便示众，当然是要低头挂牌。我没有见到过批斗程序，但批斗程序看来还是有的。首先总是先念语录，然后大喊一声，把某某走资派押上来。于是走资派就被两个或多个带红袖章的青年学生把手臂扭到背后，按住脑袋，压上了审判台。此时群众口号震天，还连呼什么万岁。主要发言人走上前去发言，进行批斗。发言隶属被批斗者的罪状，几乎是百分之百的造谣污蔑。最后一定要上纲上到惊人的高度，反党、反社会主义、反伟大领袖。反正他说什么都是真理，说什么都是法律。革命群众手中的帽子一大摞，愿意给犯人戴什么就戴什么，还要问犯人承认不承认。稍一迟疑，立即拳打脚踢。必致犯人鼻青脸肿而后已。这种批斗起什么作用呢？我说不清。是想震慑犯人吗？我说不清。参加或参观批斗的人，有的认真严肃，满脸正义；有的也嘻嘻哈哈。来自五湖四海的到北大来取经朝圣的人们，有的也乘机发泄一下迫害狂。结果，皆大欢喜，人民大众开心之日果然来到了。这种先进的经验被取走，转瞬之间流溢全国。至于后来流行的做喷气式，当时还没有见到，这是谁的发明创造呢？没有人研究过，好像至今也还没有人站出来申请专利。在北大东语系，此时的批斗对象，一个是我上面谈到的总支书记，帽子是现成的，走资派；一个是和我同行的老教授。帽子也是现成的，反动学术权威。另外还加上了一顶历史反革命。给他们二人贴的大字报都很多，批斗也激烈而且野蛮。对总支书记的批斗，我只见过一次，是在一个专门为贴大字报搭起的席棚前面。席棚上贴的都是关于他的大字报，隶属罪状，什么牧羊书记之类的人身攻击。他站在棚前，低头弯腰。我不记得他脖子上挂着木牌，只在胸前糊上了一张白纸，上面写着他的名字，上面用朱笔画了一个叉。这是从司法部门学来的，也许是从旧小说中学来的。一个犯人被绑赴刑场砍头时，背上就插着一个木牌，写着犯人的名字，上面画着红叉。此时，书记也享受了这种待遇。批斗当然是激烈的，口号也是响亮的。批斗仪式结束以后，给他背上贴上一张大字报，勒令滚回家去。大字报不许撕下来，否则就要罪上加罪。对那位教授的首次批斗是在外文楼上大会议室中，楼道里从一层起直到二层都贴满了大字报，还有不少幅漫画，画着这位教授手执钢刀，猪齿獠牙，点点鲜血从刀口上流了下来。想借此说明他杀人之多。一霎时，楼内血光闪闪，杀气腾腾。这样的气氛对一个根本不准发言的老人进行所谓批斗，其激烈程度概可想见了。结果是，参加批斗的青年学生群情激昂，真话与假话并举，吐沫与骂声齐飞，空气中溢满了火药味。一只字直篓扣到了老教授头上。不知道是哪一位小将把整瓶蓝墨水泼到了他的身上，他的衣服变成了斑驳陆离的美国军服。老先生就是在这样的情况下被勒令滚蛋，走回家中去的。到了6月18日，不知道是哪一位天才突发奇想，要在这一天大规模的斗鬼，地址选在学生宿舍29楼东侧一个颇高的台阶上。这一天我没有敢去参观。因为我还是有一点自知之明的，我这样一座泥菩萨最好是少出头露面，把尾巴夹紧一点。我坐在家中，听到南边人声鼎沸，口号震天。后来听人说，截止到那时被揪出来的鬼，要一一斗上一遍。洋人民之雄风，镇革命之天生。每一个鬼被押上高台，喊上一阵口号，然后一脚把鬼踹下台去。鬼们被摔得晕头转向，从地上泥土中爬起来，一瘸一拐逃回家去。连六七十岁的老教授和躺在床上的病人，只要被戴上鬼的帽子，也毫无例外的被拖去批斗。他们无法走路，就用抬筐抬去，躺在斗鬼的台上，挨上一顿臭骂。林了也是一脚踹下高台，再用抬筐抬回家去。听说那一夜，整个烟园里到处打人，到处骂人。称别人为牛鬼蛇神的真正的牛鬼蛇神疯狂肆虐灭绝人性。从此以后，每年到了6月18日，必然要斗鬼。我可万万没有想到，两年后的这一天，我也成了鬼，被大斗而特斗，功与奇胜，千载难遇。此事外话，这里暂且不表了。暂时的逍遥当然颇为惬意，但是我心里并不踏实。我清楚的意识到，我的头上也是应该戴上帽子的。我在东宇系当了二十年的系主任，难道就能这样蒙混过关吗？